0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Hallo, schön, dass Du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich bin Elterncoach und mein Ziel ist es, dass Du und Deine Familie eine entspannte Zeit habt. Und dazu bringe ich Dir im Podcast jede Woche entweder einen Tipp zum achtsamen Elternsein oder ich lade eine Expertin oder einen Experten ein zum Thema Leben mit Kindern. Heute ist wieder eine Expertin zu Gast, Julia Schmidt-Jotzig. Tatsächlich ist Julia eine Expertin der besonderen Art, denn sie hat weder Psychologie, Pädagogik studiert, noch hat sie ein Buch dazu geschrieben. Julia ist Journalistin und einer ihrer Schwerpunkte ist, sind Familien und Eltern. Sie hat unter anderem das Family Unplugged-Projekt mit ins Leben gerufen, in der Eltern und Familien vorgestellt werden und interviewt werden. Und sie arbeitet zurzeit für Eltern, für das Magazin Eltern Family und betreut den Podcast Elterngespräch. Hallo Julia, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo, grüß dich Christopher, schön, dass ich hier sein darf, vielen Dank. Ja. Schon eine witzige Situation.
0: Wie hast du was gesagt, wenn ein Elterngespräch auf Elterngedöns trifft?
1: Ja, genau. Es ist auch ehrlich gesagt eine sehr witzige Situation, dass ich jetzt irgendwie Fragen beantworten muss, aber es wird schon. <lacht> <lacht> Sonst stelle ich die Fragen. Es ist fiese.
0: Genau, vielleicht erklärst du mal, wieso das so witzig ist und was du eigentlich tust.
1: Ja. Ähm, also, auch ich mache einen Podcast, der heißt Elterngespräch, den produziere ich für das Magazin Eltern und für Eltern online. Und ja, bin da hingekommen, zum einen, weil ich äh, Journalistin bin seit vielen, vielen Jahren und äh, zum anderen, weil ich Mutter bin und immer wieder, ja man da auf, wird ja sicherlich genauso gehen, auf so wahnsinnig viele Fragen trifft in sich selbst, im Gespräch mit anderen und meine Idee so ein bisschen war, diese Fragen in ein Format zu heben, wo man zuhören kann, wie Leute sich darüber unterhalten und das ist dann eben Elterngespräch geworden. Also wir haben ganz unterschiedliche Leute zu Gast, wie du das auch machst, teilweise einfach Eltern, die erzählen, wie sie sich fühlen, wie es ihnen geht, was sie erlebt haben in ganz unterschiedlichen Situationen und eben auch Experten zu allen möglichen Themen, genau.
0: Und du hast ja vorher auch schon, das ist ja nicht das erste Mal, dass du dich auch journalistisch damit beschäftigst, mit mit Eltern, das ist ja mit Familien. Das ist Ganz ein, du genau. Das hast dich lange begleitet schon.
1: Ja, genau. Also ich bin ja neben der Tatsache, dass ich seit 18 Jahren Journalistin bin, auch seit 13 Jahren Mutter. Und äh, je älter man auch selber wird, äh, als Mutter und als Mensch, äh, desto mehr merkt man diese ganzen Fragen, Familie betreffend, die... Die haben eine unheimliche Auswirkung auf das eigene Leben und auf das Leben mhm. der Kinder natürlich. Auch man will das gut und richtig machen. Oh ja. Und durch diese ganzen, ja genau, und durch diese ganzen Kaffeeküchengespräche, wie macht ihr das, wie kriegt ihr das hin, wie macht ihr das, wenn einer krank ist und so weiter, ähm, die ich damals zum unter anderem bei FrauTV äh, geführt habe, wo ich auch lange Zeit Fernsehen gemacht habe beim WDR, ist dann die Idee entstanden mit Lisa Ortgies, die dort Moderatorin ist, und Susanne Gasowski, die da Redakteurin war und heute freie Sachbuchautorin ist, ein Projekt zu machen, wo man dabei zuhören kann, wie Menschen erzählen, wie sie es denn so machen. Mhm. Und zwar nicht äh, mit einem äh, schönen Filter, sondern sehr ungefiltert, sehr ungeschminkt einfach fragen und zwar mit viel Zeit fragen und mit viel Zeit vor allen Dingen zuhören. Ähm, wenn man vom Fernsehen kommt, ist man so ein bisschen geschädigt, ähm, ne, muss alles irgendwie in 3.30 erzählt sein, aber das Leben ist einfach nicht so. Das Leben ist sehr komplex, also haben wir eine äh, Plattform geschaffen, ähm, Family Unplugged äh, heißt und hieß die, wo wir uns die Mühe gemacht haben, Familien in ganz Deutschland zu besuchen und mit ihnen sehr, sehr lange Interviews zu führen, drei, vier Stunden. Da ist dann auch irgendwann der Punkt erreicht, wo die Hüllen wirklich fallen, also wo Leute wirklich erzählen, wie es bei ihnen so ist. Wow. Und ähm, genau, und dann daraus äh, Filme zu schneiden, reine Talking Heads, also wirklich nur Leute sitzen da und erzählen. <lacht> Ähm, ja, wo Menschen einfach sagen, Ehepaare, auch Alleinerziehende, wie es bei ihnen läuft und warum. Ja, sehr gemischt. Und das, das, ja, das war sehr, sehr, sehr gemischt. Also wir haben Leute gehabt, die haben ganz besondere Probleme gehabt mit behinderten Kindern oder besondere Situationen Alleinerziehend und so weiter. Und wir wollten einfach wissen, mit welchen Problemen haben die alle zu kämpfen? Mhm. Was haben, sie, was haben sie alle gemeinsam und haben dann auch dafür Fördermittel bekommen vom Bund damals, weil die sich eben wünschten, und das ist auch genau das, was dabei rausgekommen ist, so ein ganz niedrigschwelliges Angebot zu lernen, wie machen das die anderen? Geht es nur mir so? Weil ich finde, das ist ja häufig bei, bei bei uns Eltern, das Hauptproblem ist, wir denken, oh Gott, irgendwie nur ich krieg's es nicht auf die mhm. Reihe. Und das würde ich mir so wünschen bei allen Sachen, die ich mache, dass das bei den Eltern ankommt, dass das äh, nicht so ist. Geht, alle haben so ein bisschen die gleichen Probleme und je mehr man sich da so im gleichen Boot fühlt, desto besser geht es uns und deshalb desto besser können wir diesen Job als Eltern auch leisten.
0: Wie glaubst du, sind wir da hingekommen, dass wir eigentlich alle die gleichen Probleme haben und dann trotzdem immer wieder denken, ähm, das ist noch mein Ding, ne? So? Und da so dran naja, verzweifeln halt auch. Ne?
1: Ja, also ich glaube, so der Effekt es komm Freunde und ich räume erstmal auf, <lacht> um, um einen besseren Eindruck zu hinterlassen bei allen, die äh, irgendwie unsere Wohnung oder unser Haus betreten. Das kennt irgendwie jeder. Mhm. Und das ist natürlich in Zeiten von Facebook und Instagram hat sich das nochmal unglaublich, ja, wie soll ich sagen, multipli äh, multipliziert, ja, weil mhm. diese Außenwirkung eine unglaubliche Rolle spielt. Jeder ist praktisch eine Marke und als Mutter willst du auch eine gute Marke sein. Ja, ja? so. Und das hat den Druck sehr erhöht. Also ich kann jedenfalls sagen, ich sehe weder so aus wie die Mütter bei Instagram, noch sehen unsere Kinderzimmer so aus. Und ähm, ich will es zwar nicht zeigen, ehrlich gesagt, aber ich will wenig drüber sprechen. Ähm, dass irgendwie andere wissen, bei, bei uns ist es auch nicht so. Auch mal, also ich meine klar, unsere Familieneiden zeigen jetzt auch nicht die scheiß Herbsturlaube im Regen auf Rügen, <lacht> sondern natürlich die schönen Tage, ist ja klar, die schönen Erinnerungen, das ist auch gut so. Aber das Leben dazwischen ist eben auch das wahre Leben. Und das ist mir immer sehr, sehr wichtig, wenn ich diese Projekte mache, dass das durchschimmert, hm. Weil das, glaube ich, wirklich Entlastung bringt.
0: Hm. Ja, Mutter als Marke, das ist echt ein, äh, ein schönes... Ich frage mich auch wirklich ne, so, wenn du das jetzt so sagst. Und ich habe den Eindruck aus meiner Kindheit, wenn ich woanders zu Besuch war, aber da war es aufgeräumt. Und ich glaube nicht, dass die immer extra aufgeräumt haben. <lacht> Meinst
1: du, es war einfach früher anders? Aufgeräumter, meinst du? Ja, das Leben aufgeräumter. Ja, also ich kann sagen, bei uns zu Hause war es sehr aufgeräumt, weil äh, ich einfach allein zu Hause war. Meine Eltern waren ja getrennt und meine Mutter war Vollzeit arbeiten. Da waren gar nicht genug Menschen da, um Chaos zu machen. Okay. Ähm, ja, ich weiß es nicht. War früher alles besser. Ich, ich glaube es irgendwie nicht. Also das ist auch so eine Formel, an die ich irgendwie nicht glaube. Ja, ja. Also wer einmal das weiße Band guckt, äh, Erziehungsmethoden Anfang des Jahrhunderts, will ich nicht zurück. Ja. Ich will auch nicht zurück, Kinder, die ins Bett machen, kriegen einfach ein paar hinter die Löffel. So, ich finde schon die Tatsache, dass wir heute aufgeklärte Eltern sind, die viel wissen, eine gute Sache. Ich bin auch gar kein Fan dieses Elternbashings, ja. Alle sind doofe Helikoptereltern und nerven nur bei Elternabenden. Ich finde, das ist eine ganz tolle Entwicklung, dass wir uns wirklich bemühen, unsere Kinder zu verstehen. Und wenn man wirklich mal Kinder trifft, deren Eltern sich gar nicht kümmern, dann ja. wird man ganz schnell stumm. Ja, dann weil war das, das ist ganz schnell schlumpf, stumpf. Ja, dann wird man ganz schnell stumm, wenn man wirklich Eltern trifft, also beziehungsweise Kinder sieht, deren Eltern sich eben gar nicht kümmern. Ja, ja, ja Stichwort ja, ja. Verwahrlosung, Verwahrlosung, das ist ja sozusagen mhm. das andere Ende der Wurst. Ja. Ähm, das, 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 ist nicht das, was wir wollen, wenn wir ehrlich sind. Ja, und das, deswegen bin ich auch so, so allergisch auf dieses Elternbashing, wo es immer heißt, ja, die Eltern nerven heute eigentlich nur und nerven auf den Elternabenden und meckern immer nur rum und, oder bringen immer die Turnbeutel nach. Ja, ist doch nett. Warum nicht? Ja, also warum nicht sich kümmern? Warum nicht sich bemühen? Ich finde, wir machen das gar nicht so schlecht.
0: Ich frage mich auch Heute. mal, wenn ich das über die Helikoptereltern lese, ist das ein amerikanisches Phänomen, das hier von den, so eine aus Mediensicht hier rübergeschleppt wird, weil ich das auch selten wahrnehme. So ne, ich habe immer das Gefühl, die meisten machen es ganz okay. So ne,
1: ich frage ja, mich, wo also sind
0: die Helikoptereltern?
1: Ja, hier kann ich sagen, ich bin eine. Also okay. ich würde schon sagen, ich nehme das schon, weil ich bin auch jemand, der, der echt unruhig wird, wenn ich so, oh Gott, irgendwie meine Tochter hat das Brot zu Hause liegen lassen. Die ist eh so wenig, so dann muss ich ja. mich sehr zügeln, nicht hinterherzufahren. zu fahren. Ähm, Mache ich aber trotzdem manchmal. Ähm, doch, das muss ich. Also ich muss sagen, ich bin ein bisschen schon so. Kann man ja. sich auch ein bisschen, glaube ich, muss man sich zusammenreißen vor allen Dingen, wenn die älter werden. Ne? dann ist es ja nur noch nervig und peinlich, wenn du dann so eine Mutter hast, die dir immer nachjagt und und dann hast du dies und hast du das und hast du die Mütze auf. Das ist, finde ich, viel wichtiger als das, was die anderen denken, ist, dass die Kinder einfach irgendwann Flüge werden und dass man das auch mhm. schlucken muss.
0: Und wenn du das siehst, dass du das, dass das bei dir so anspringt, ne, bist du denn dann wirklich Helikoptereltern? Helikoptermama?
1: Ja, das ist so ein bisschen mein zweites Thema. Ich glaube, dass man natürlich immer versucht, das irgendwie aufzuholen, was man vielleicht in der eigenen Kindheit nicht hatte. Yeah. Ähm, und das irgendwie besser zu machen, das finde ich auch einen hehren Anspruch. Man darf auch artig dran scheitern, aber ja. man kann es zumindest probieren. Und in der Tat sind es natürlich Sachen, wo man denkt, ich will es auf alle Fälle wunder, wunder, mhm. wunder, wunderschön haben für die Kinder. Ich habe, ich habe eine sehr zugewandte Mutter gehabt, also das soll ja gar nicht in den falschen Hals kommen, aber eine, die eben alleinerziehend Vollzeit arbeiten musste. Da wurde auch gar, nicht, das ging auch gar nicht um Selbstverwirklichung. Das war einfach musste sein. Ja. Und äh, in der Tat ist da sehr viel hinten übergefallen, so dass ich mich wirklich über viele Jahre sehr, sehr verbogen habe, um, äh, um das für meine Kinder hinzustellen, dass die irgendwie zu Hause essen können, dass es irgendwie trotzdem alles äh, heidi teiti ist, obwohl ich arbeite oder obwohl ja, wir ja. beide arbeiten, wohlgemerkt ist ja ein Gemeinschaftsjob, Kinderbetreuung. Ne? Und das, das ist, glaube ich, weniger so das einfache Helikopter, dieses Altruistische, sondern es ist das ganz Egoiste, der ganz egoistische Wunsch, es gut machen zu wollen. Das ist auch das, was ich, wenn ich mit, mit Eltern rede, bei allen raushöre. Und was mich teilweise wirklich zu Tränen rührt, mhm. ähm, dass alle das wirklich, wirklich wollen. Mhm. Ne? Jeder, der äh, auch die, die überraschend ein Kind kriegen, ähm, wollen das hinkriegen. Es ist nur eben komplizierter, als einem auf Instagram oder in vielen Zeitschriften so gezeigt wird, so ein Kind in, ins Leben zu begleiten. Das ist auch eine ganz große Wiederbegegnung mit einem selbst mit der eigenen Geschichte und das ist nicht ganz so easy, aber alle wollen das unbedingt. Und ähm, was ich mir wünschen würde, ist, dass wir uns gegenseitig mehr ermuntern und und loben in den Dingen, die wir gut machen. Yeah. Weil das ist das, was ähm, was uns wirklich weiterbringt. Ich weiß, äh, in meiner Familie kriegen jetzt endlich auch äh, meine Geschwister Kinder <lacht> und irgendwie war ich neulich äh, bei meinem Bruder zu Gast und habe den irgendwie zugeguckt und man hat dann ja immer, weil man dann schon weiter ist, ne? schon ältere Kinder hat, so ein bisschen den Impuls, ihr könntet doch auch noch dieses und ja. ihr könntet auch noch jenes und ich habe es dann geschafft, mich zu bremsen ja. und habe echt gedacht, was wäre eigentlich das gewesen, was mich am allermeisten gefreut hätte, nämlich, hm. wisst ihr was, ich finde, ihr macht das total klasse. Hm. Ihr macht das total klasse und das ist das, was du eigentlich hören willst. Natürlich ist es immer mit Abstrichen und nicht perfekt, aber das und das hast du gut gemacht, weiter auf diesem Weg, das ist das, was ich mir wünschen würde für Familien.
0: Was braucht es dafür, dass wir da mehr in das Loben gehen?
1: Ich glaube, dazu gehört ganz viel sich verzeihen. Ja, ja, sich verzeihen, dass es nicht immer rund läuft. Also ich sag mal ganz konkret, ne? du wünschst dir natürlich eine heile Familie und dann geht es vielleicht schief. Ähm, man ist, es klappt einfach nicht gut zusammen, man muss auseinandergehen oder ja. man geht auseinander auch teilweise, unfreiwillig geht ja immer einer, der andere will es eigentlich gar nicht, meistens ist das häufig so hm. ähm, und wenn das geschieht, ist das natürlich erstmal wahnsinnig schmerzhaft, aber man bleibt ja trotzdem Familie. Hm. Ja und sich das so ein bisschen zu verzeihen und dem Leben das zu verzeihen, dass es nicht immer nur Glück liefert, sondern eben auch die Untiefen und je mehr man darüber spricht und 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 sich das zugesteht, das auch mal nicht gut zu machen, ich glaube, desto mehr kann man dahin kommen, ja, ganz gut in dieser Rolle sich wohlzufühlen und sich dann auch zu loben gegenseitig. Auch wenn man übrigens sich trennt. Ja, ähm, Bei allen Dingen, die man aneinander äh, auszusetzen hat, zu gucken, was tut denn der andere Gutes an unserem Kind? Ja, Was kann ich ihm denn sagen, was ich gut finde? Ja. Denn das ist ja die Basis, in der wir weitermachen können, wenn man sich jetzt trennt. Ähm, muss, ist man ja trotzdem Eltern, man muss das ja trotzdem weiterhin gut hinkriegen, erst recht für die Kinder und das geht auch nur, wenn wir uns da auch mal loben, weil dann kann man nämlich auch sagen, und deswegen wünsche ich mir aber trotzdem noch ein Wochenende mehr oder irgendwie so, ja weil sonst kommt man gar nicht ins Gespräch.
0: Okay, aber, also ja, ja. selbst es zerstritten ist, eigentlich wieder zu suchen, was ist das Gemeinsame?
1: Ja, ja, doch, das glaube ich und auch untereinander, ähm, dieses auch als Paar, ja mhm. lange bevor man sich hoffentlich überhaupt gar nicht trennt, äh, irgendwie zu gucken, rechne ich da ständig auf oder ja. versuche ich das einfach als partnerschaftliches Projekt zu sehen, wo jeder seinen Teil beitragen kann. Mhm. Und dann, ja, ist es vielleicht so, äh, dass mein Mann nicht dran denkt, die rog Regenhose einzupacken, dafür hat er bessere Nerven beim Thema mathe ja? ja Einfach zu sehen, was kann jeder beitragen, das, was er kann, gibt sicherlich auch vieles, was man nicht kann. Also Mathe nach Hilfe wäre jetzt gerade nicht mein, nicht mein Gebiet. Aber ähm, ne, zu sehen, was kann der andere machen und sich da auch innerhalb der Partnerschaft oder der Familie zu loben. Kinder loben, auch wichtig.
0: Wie kommt es überhaupt, dass wir da so schnell reinrutschen, dass wir den anderen, dass wir so aufrechnen oder dem anderen vorhalten, was er alles falsch macht?
1: ja ich weiß nicht ob das so ein ganz alter Mechanismus ist ich fühle mich besser wenn ich weiß ich mache es besser als du hm. ja also mache ich dich klein damit ich mich besser fühlen kann das ist klingt jetzt sehr böse aber könnte ein Impuls sein ne? ja. auch wenn man sich so eifert also ich finde wie die das mit ihren Kindern macht also das geht ja irgendwie gar nicht heißt natürlich klammer auf ich mach's besser ja. so das ist ne das ist das eine und dann ja ich glaube einfach, das ist ein dickes Brett, äh, arbeiten, wie es heute viele machen, und Kinder großziehen und das ist einfach auch eine Stressfrage. Ne? Unter Stress äh, hast du dann nur noch, kannst du mal den Müll rausbringen und wenn du es nicht gemacht hast, jetzt hast du es schon wieder vergessen, die Mülltonne rauszustellen, mhm. dann landet man bei diesen Alltagsthemen.
0: Kannst du mal Oder? den Müll rausbringen? Ist ja schon sehr reflektiert. Ist ja häufig dann in dem Stress eher ja. so, der Müll ist immer noch nicht draußen.
1: Ja, ja, genau. Der Subtest. Willst du also nicht mal den Art.
0: Müll rausbringen?
1: Ja, genau, genau. Ja, also ich glaube, das ist eine Frage von äh, von Stress auch und also was mir manchmal so ein bisschen fehlt bei vielen Gesprächen darüber, was brauchen Kinder und wie kann ich Kinder richtig ins Leben begleiten und wie begegne ich Kindern, ist die die Antwort auf die Frage, was brauchen denn Eltern, um Kinder gut ins Leben zu begleiten und das meine ich jetzt nicht, rennt alle noch mehr zum Yoga und seid noch achtsamer, das ist auch sehr lobenswert und schön, sondern einfach ganz grundsätzlich, wie bringe ich mich in die Lage, möglichst entspannt den Alltag aufzubauen, mhm. ganz platt. Wie viel Hilfe ist um mich rum, wie viel Hilfe hole ich mir, ähm, in welche finanzielle Situation bringe ich mich, wie aufgeräumt ist unsere finanzielle Situation. Ja. Das alles sind ja so Druckfaktoren, die immer so mitschwingen, ne?
0: Was meinst du mit, wie bringe ich mich in eine finanzielle Situation? Also ich meine, bei vielen Leuten höre ich einfach, das geht nicht anders. Ne? So, wir brauchen ja. das Geld.
1: Ja, ähm, ich sage mal ein ganz konkretes Beispiel. Ich hatte bei mir im, im, im Podcast zu Gast äh, Alexandra Wittmer, die mal den ganz tollen Blog stark und alleinerziehend hatte ja. und das irgendwann sein lassen und ähm, die, Psychologie, die ist ja. Mhm. ja genau und die hat ähm, sich irgendwann in der Situation gesehen, dass sie mit ihren zwei sehr kleinen Töchtern verlassen wurde ja. und wohnte in einer Wohnung in einer guten Gegend und mhm. ähm, war völlig vernetzt und aufgestellt und es wäre eine Katastrophe in, in doppelter und vierfacher Hinsicht gewesen. Sie wäre da einfach hätte da ausziehen müssen. Mhm. So ein Umzug kostet wahnsinnig viel Geld. Ähm, die Kinder umtopfen kostet wahnsinnig viel Kraft. Alles Dinge, die sie einfach zu dem Zeitpunkt gar nicht hatte. Was hat sie also gemacht? Sie hat sich äh, entschlossen, eine Studentin zur Untermiete bei sich wohnen zu lassen. Sie hat also verhindert, in eine Situation hineinzuschlittern, die sie um Kopf und Kragen bringt. Ja. Das ist jetzt immer ne, positiv gewendet. Was kann ich denn machen, um es für mich finanziell, finanziell leichter zu machen? Habe ich ähm, ein Zimmer, wo ich einen Studenten reinsetzen kann, der uns dann vielleicht das Babysitten... Ne, so ein bisschen abnimmt, kann ich in eine WG ziehen als Alleinerziehende, kann ich in ein Wohnprojekt ziehen, wo wir uns gegenseitig helfen, also wie, wie kann ich das positiv gestalten, mich in eine gute Lebenssituation zu bringen, in der wir das hinkriegen können, wenn einer krank ist, ne, so, und yeah. wo, wo, wo wir uns gegenseitig unterstützen können, das meine ich eigentlich hauptsächlich, yeah. und nicht durch dieses Einzelkämpfertum, was, mhm. was wir ja auch viel haben, ne? weil wir denken, Kompromisse machen ist schwierig, ich hatte neulich ein Interview mit ähm, Jana Jana Berger, Jana Niebe, die auch einen Blog hat, die wohnt im Mehrgenerationenhaus, das werden wir im Sommer senden, ähm, mit ihrer Mutter. Und ähm, hat hat ordentlich erzählt, dass das gar nicht so einfach ist. Ja. Oder dass ich immer dachte, so Achtung, Achtung, wir sind ein öffentlicher Podcast. Und da meinte sie, ja, das kann ich aber ruhig sagen, weil ich würde es trotzdem immer wieder machen. Weil es einfach der Hammer ist, wie wir uns hier gegenseitig unterstützen. Mhm. Und das finde ich irgendwie so ein tolles, nachahmenswertes äh, ja eine nachahmenswerte Haltung, also sie macht, muss offensichtlich sehr viele Kompromisse machen, auch ihre Mutter, auch ihr Mann, weil der hat die Schwiegermutter ja im Haus, aber sie sind diesen Weg bewusst gegangen, weil es einfach allen alles erleichtert. Und das finde ich irgendwie ne, einen schönen Ansatz. Wer jetzt übrigens hört, wie es hier rauscht, ich sitze in der totalen Sonne und es gehen gerade die Jalousien runter, nur falls jemand diesen, diesen Ton gerade hört. Das Leben. Das ist das Leben, genau.
0: Ja, diese Kompromisse machen, das ähm, ist glaube ich echt so ein, so ein, so ein Schlüsselpunkt. Ich kenne ja auch Familien, die also ich kenne Familien, die es genauso gemacht hat, wie du gesagt hast, wo die die Frau auch gesagt hat, nee, ich möchte nicht diese Wohnung verlassen und ich kann sie allein nicht stemmen ne? und hat sich jemand reingeholt. Ja. Aber das ist halt echt ein Rückschritt von dem, was habe ich mir eigentlich vorgestellt und ich kenne auch Familien, die keinen, keine Stunde, Arbeitsstunde in der Woche abgehen von ihrem Soll. Und es ist einfach so viel Geld da. Ne? Also einer, der schon sechsstellig verdient. Ne? So. Und trotzdem ist es, weil, weil alles, was an Verpflichtung für Haus und sonst was da ist, wie das geht natürlich nicht anders. Und dann mhm. ist es ganz schön ähm, mutig auch, finde ich, ganz schön ne, die, von diesem Bild loszugehen.
1: Ja, aber weil, weil du mich eingangs fragtest, was heißt denn, sich in so eine Situation zu bringen, äh, das ist ja genau das. ne? Also wenn ich mir, ich sag mal, ein Haus kaufe, mhm. ähm, dann hast du da Gartenarbeit an der Backe, du hast äh, ne musst abzahlen. Also du, du bringst dich in eine Situation, wo du wirklich umgeben bist von Pflichten, du musst diesen Kredit abbezahlen. Da führt ja gar nicht viel Weg dran vorbei, entweder du zahlst eine Miete oder du zahlst das ein Haus ab. Aber ich will nur genau. sagen... All, jede Entscheidung hat einen Preis und ich glaube, es macht sehr viel Sinn, sich sehr genau zu überlegen, welchen bin ich bereit zu zahlen, mhm. welchen bin ich auch in der Lage zu zahlen und ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen was, was bei diesem romantischen Wunsch, eine Familie zu sein, zu gründen, zu heiraten, wir immer noch so ein bisschen sträflich vernachlässigen ist, was heißt das eigentlich rechtlich, wie kann ich mich eigentlich mhm. absichern, wie finanzieren wir das eigentlich, wir haben eine, eine gruselige Excel-Tabelle zu Hause, wo Ein- und Ausgaben drinstehen, mhm immer wieder frustrierend, darauf zu gucken, aber so wichtig, ja, so okay. wichtig irgendwie zu wissen, wo stehen wir eigentlich gerade und wo müssen wir eigentlich, wo geht viel zu viel Geld raus, das geht gar nicht und das ist auf den ersten Blick immer ein bisschen unromantisch, aber entspannt auch den Alltag, zu wissen, woran sind wir eigentlich finanziell und warum ist unsere Sparrate eigentlich null? <lacht> woran liegt das? Ja. ja, Sparrate ist ein gutes Ding, ich habe gelesen, bei auch auf
0: wo war es? Auf dem Family Unplug, glaube ich, hast du geschrieben. Das Thema Rente, ne? Also das ist ja, mhm. wir sind halt in Deutschland, das ist ja so schrecklich, dass wir immer da noch stehen. Der Mann ist der Hauptverdiener, die Frau macht den Neben, den Halbtagsjob. Und das sieht natürlich dann auf dem Rentenkonto nicht so prickelnd aus. Und wenn ja. man sieht, dass irgendwie ein Viertel aller Ehen sich auflösen, keine
1: Ahnung, oder ist es nur ein Viertel? Ich würde fast sagen, in den Hauptstädten ist es die Hälfte und ansonsten ein Drittel. Okay.
0: Ja, irgendwie so, oder Familie mit El äh, Eltern mit äh, Ehen mit Kindern irgendwie sowas. Ich weiß nicht, auf jeden Fall. Ja. Ist ein hoher Anteil. Und dann ist natürlich die, die, die Frau am Ende da der, der Leidtragende.
1: Ich mein, ja. ja, wobei streng genommen kriegst du dann Rentenausgleich, also das, die Rente muss man dann schon teilen, der okay, der ja, Renten, mehr Rentenansprüche dann,
0: hat. Dann haben beide Aber dann nachher den, die Arschkarte. Ne? So
1: ist es, so ist es und deswegen finde ich, ist es auch wirklich nicht nur dieses Rententhema, nicht nur ein Frauenthema, ja. die hat es jetzt in den letzten Jahrzehnten am allermeisten getroffen, weil mhm. sie eben Teilzeit gearbeitet haben und geringere Rente in der Tat am Ende kriegen, also erschreckend geringe Rente kannst ja nicht leben und nicht sterben von. Aber wenn man das jetzt umkehren würde und sagen würde, okay, dann machen wir es jetzt anders, das machen wir sozusagen, jetzt machen es die Männer, dann haben mhm. die halt die Arschkarte. Also ich meine, die Tatsache, dass es in diesem Land und in vielen anderen Ländern so, Ländern so ist, dass der, der sich kümmert, der dumme ist, mhm. das ist der Skandal. Ja. ja, es ist ganz egal, ist es eine Frau oder ist es ein Mann. Ja. Ähm, es ist einfach, und es wird ja noch, das Problem wird sich noch verschärfen, weil also bei uns, wir haben relativ spät Kinder bekommen mit Anfang mhm. 30. Ne, wenn unsere Kinder irgendwie mal aus dem Haus gehen, dann sind parallel unsere Elternpflegefälle. Also wir werden doppelt uns kümmern müssen und wollen. Mhm. Und da muss irgendwie eine gangbare Lösung her, ähm, wie wir dann trotzdem nicht selber in Altersarmut landen, nur weil wir uns kümmern wollen. Ja. Also das ist ein, ein Riesen-To-Do, was ehrlich gesagt weniger bei den Familien äh, auf der Liste steht als finde ich ja beim Staat. Ja, was ähm, und, und, aber in der Tat muss man sich natürlich trotzdem fragen, wie stellen wir als Familie uns auf, damit wir das möglichst äh, dämpfen, ja. diese Probleme, die wir nicht selber gemacht haben, ja, ähm, hole ich meine Eltern zu mir ins Haus und wenn ja, welche Regelungen treffe ich mit meinen Geschwistern, bevor ich abrutsche in, eben habe ich mich noch um die Kinder gekümmert und jetzt mache ich die Schwiegermutter, ja dass man das einfach rechtzeitig bespricht. Das meine ich. Ne? So Neben allem romantischen und schönen, was Familie bietet, eben auch einfach gucken, so wie kriegen wir das, sich an einen Tisch setzen, absprechen, mhm. wie kriegen wir uns so aufgestellt, dass wir hier alle heil rauskommen.
0: Das ist echt spannend, wenn ich so drüber lege, glaube ich, von allen Gesprächspartnern, die ich habe, und das ist jetzt irgendwie die Folge 47, 48, bist du, glaube ich, die Erste, die sagt, <lacht> die Finanzen sind wichtig, ne? ihr müsst quasi euer äh euer Budget und eure Rechnung da euch genau angucken.
1: Ja, ich meine, das ist, ich weiß das selber, wir sind jetzt so ein bisschen äh, auf dem Konsolidierungspfad gerade. Aber in den ersten Jahren, da geht halt gar nichts. Ne? Also man mm. ist ja völlig geschockt. Ich weiß, als mein erstes Kind geboren wurde, da gab es auch gar kein Elterngeld. Ja, ja Da wohnten wir in dieser äh, schönen Wohnung und plötzlich war ein Gehalt weg. Und dann so, äh, Moment mal, ach, davon haben die alle geredet. ja. Also es ist so total so, ups, so ein Erwachen. Erziehungsgeld gab es. Ja, ja, Frau, ja, süß.
0: Meine Frau ist von dem ganzen Gehalt auf 450 Euro ja. gefallen.
1: Ja, und ich meine, das ist das ist auch so ein Ding. Wir sind da natürlich glückselig in diese Schwangerschaft und in dieses ja. Kind. Und dann war man auf dem Motto, so, ach du Scheiße, was, ja. wie, wie zahlen wir denn jetzt die Miete? Ja, ja und ähm, da haben wir einfach wirklich nicht drüber nachgedacht. Jetzt wäre ja der Umkehrschluss, wenn ich darüber nachdenke, kriege ich kein Kind. Das finde ich darf es auch nicht sein. Mhm. Also, aber ich weiß einfach aus Erfahrung wirklich, dass es in den ersten Jahren wahnsinnig schwierig ist, da irgendwie auf den grünen Zweig zu kommen. Du hast Windelkosten, du hast Betreuungskosten. Das ist ja, wenn ich alleine zusammenrechne, was ich halt in den letzten Jahren an Kinderbetreuung ausgegeben mhm. habe, wird mir schlecht. Mhm. Ja, ähm, das wollen wir mal hoffen, dass sich das langfristig für alle ändert, dass man nicht nur in einigen Bundesländern für die Betreuung nicht mehr zahlt, sondern in möglichst allen. Mal gucken, was kommt.
0: Und eigentlich, wenn ich dann so drauf gucke, habe ich wieder das Gefühl, dass es ist ganz schön viel passiert. Ne? Von dem Erziehungsgeld zum Elterngeld. Ne? Also was sind 65 Prozent oder irgendwie sowas. Vom letzten Gehalt, Durchschnittsgehalt, ähm, die, die Elternzeit, ja. die, die Betreuung von ähm, also die, die U3-Betreuung, der Anspruch ab dem dritten, also das ist ja ganz viel, was da passiert ist und trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, ist so eine große Unsicherheit, Schock und Verzweiflung bei vielen Eltern einfach.
1: Mhm. Ja, also es hat sich viel getan, ich kann klar sagen, wir hätten kein drittes Kind ohne Elterngeld, also bei mhm. uns hat das einfach genau die Rolle gespielt, ne? nicht umsonst ja. sind da fünf Jahre dazwischen, es war einfach, wie soll das gehen, Also kann ich mir nicht leisten, ja. Und dann wurde es zumindest nachdenkenswert, wenn man denkt, okay, wenn man ein Jahr Pause hat, zu überlegen, was mache ich denn jetzt, dann ist schon mal was. Also ja, ich glaube, dass das schon Entlastung gebracht hat für viele Familien. Aber, ähm, wie sagte eine Kollegin von mir so schön, die Vorteile sind die Nachteile. Ähm, also die Tatsache, dass wir jetzt alle arbeiten gehen können und mhm. das ja auch schön finden viele bringt natürlich auch neuen Stress mit sich. Da muss man gar nicht drum herumreden. Ja, wenn du jeden zweiten Tag neu diskutieren musst, wer bleibt denn heute zu Hause, weil wieder die werde zugeschlagen hat. Das sind halt neue Stressfaktoren, die es vorher so nicht gab. Ich kann jetzt nur hoffen, dass die neue Arbeitswelt, von der alle immer erzählen, dass sie auch wirklich kommt. Ähm, also das, ne, ich meine, also wir beide, die wir jetzt hier auch sprechen, wir sind ja total privilegiert. Ja? Wir haben Jobs, wo man äh, sich einigermaßen einteilen kann, Wann macht man das? Wo mhm. macht man das? Wenn ich jetzt äh, im Einzelhandel tätig bin, dann habe ich meine Schicht und dann muss ich da stehen. Und das wird sich auch in 100 Jahren wahrscheinlich nicht ändern. Außer, dass es vielleicht den Einzelhandel so nicht mehr geben wird. Mhm. Äh, aber ähm, also das, das muss man ja auch sagen, dass, dass, das divergiert auch sehr stark in den, in den jeweiligen Berufen. Wie viel Freiheit habe ich eigentlich? Aber das hat eben auch neuen Druck mit sich gebracht. Ja. Ne? Entlastung auf der einen Seite aber eben auch Druck auf der anderen Seite, dass man seine Arbeit gut hinkriegen will, dass man nicht ständig sagen kann, man fehlt. So das. Aber ja, ich finde, es hat sich viel getan. Ich hatte gestern ganz interessant, äh, bei uns äh, in unserer kleinen Vorstadt ist jetzt endlich die OGS eingeführt worden, von der wir jetzt auch endlich profitieren, nachdem wir jahrelang Leihomas hatten und oh, finanzielles Desaster. Und es war dann ganz komisch, weil es war dann die Diskussion, wann kann man sein Kind abholen? Und hm alle, die wirklich seit Jahren darum betteln, dass endlich diese UGS kommt und endlich die Betreuung besser wird und endlich mehr Betreuung und, 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 die wollten dann plötzlich alle ihre Kinder irgendwie früher abholen dürfen. Ja, ja Wo ich dachte so, hä, ich verstehe es jetzt nicht, aber ihr wollt jetzt, dann, dann, dann macht es doch zu Hause. Also wenn mhm. ich jetzt sozusagen endlich diese UGS habe und alle sagen, ja, aber kann ich auch um 13.30 Uhr, 30, obwohl die UGS eigentlich bis 14 Uhr geht, dann ist es so ein bisschen äh, die Quadratur des Kreises. Aber ich glaube, das zeigt, dass eben die die Eltern immer noch so einen inneren Schmerz haben, den ich übrigens auch habe, ne? ich gebe mein Kind weg. Ja. Ja, aber ich will es nicht weg, äh, also die hatten dann das Gefühl, die sind da praktisch eingesperrt bis 14 Uhr mhm. und das sagt ganz viel darüber aus, wie wir dieser Fremdbetreuung immer noch gegenüberstehen und ähm, ja, es ist gut, dass es sie gibt, es ist gut, dass es in Anspruch gibt, aber ist es ist immer noch so, dass auch die Menschen, die diese Arbeit verrichten, also die Kinder erziehen und Alte pflegen, eben immer noch viel zu schlecht im Ansehen sind und auch in ihrer Bezahlung und dass damit natürlich auch die Qualität dieser Betreuung an vielen Orten noch zu wünschen übrig lässt.
0: Mhm.
1: Ja. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem. Also das, äh, die Qualität, die muss noch besser werden. Ich meine, diese OGS, die ja jetzt bei uns gerade gegründet wird, die sucht jetzt verzweifelt Menschen, die, <lacht> die äh, da arbeiten. Mhm. Ja, aber es gibt kaum Erzieher,
0: Jetzt hier, Markt ist na, nach der U3. Ja. <lacht> Einfach ähm, leer gefegt.
1: Ja, genau. Ja.
0: Du hast ja mit ganz vielen Menschen gesprochen, jetzt sei es jetzt im Elterngespräch, Podcast oder bei Family Unplugged oder auch in anderen Formaten, mhm. Fernsehformaten. Was meinst du, ist, ist so der Schlüssel, ein Schlüssel zu so einer gelingenden Elternschaft?
1: Ähm, nicht glauben, dass man es ganz allein schafft. Ich meine, der Spruch ist dermaßen ausgelatscht, aber je älter, ich werde ja, das, desto mehr glaube ich Ihnen ne? mit Dorf, dem ganzen Dorf, das man braucht. Ja. Mhm. Das braucht man wirklich. Ähm, und ja, das hat einen Preis. Man muss Kompromisse machen. Man muss, äh, weiß ich nicht, äh, Großeltern und Schwiegermütter äh, manchmal aushalten, wo man denkt, oh, den Spruch hätte sie sich jetzt auch sparen können. Aber mhm. wenn sie helfen, ist eben doch gut. Also, ich glaube wirklich zusammenhalten. Und meine Schwiegermutter hat immer gesagt, es ist einfach alles zu seiner Zeit. Ja, ich mhm. glaube, uns wird heute so vorgemacht, wir könnten irgendwie alles haben. Wir können die Superkarriere machen und Kinder haben. Mhm. Wir können äh, achtsam leben und beruflich mega erfolgreich sein. Ich glaube, man, so ein bisschen Geduld, das ist ein Riesenschlüssel. Ähm, Geduld im Alltag, das, geht nicht alles auf einmal und nein, ich kann nicht den Mount Everest besteigen und gleichzeitig eine Fahrradtour um die Welt machen. Es geht nicht alles gleichzeitig. Ich glaube, dieses Versprechen ist ein großes Missverständnis, was zu viel Kummer führt bei Eltern. Hm. Wo kommt das her? Naja, das ist sozusagen der Trend zur Individualisierung. Ne? Du kannst hm. alles haben, du musst es nur wollen, du musst nur genug Yoga machen, du musst nur ne? so, du musst dich optimieren und so. Das ist, das ist dieses Versprechen. Das Leben ist ein Ponyhof mhm. und, und du musst dich nur richtig dran bedienen und, ja. und, und so richtig glatt wünschen. läuft es, ja richtig wünschen, richtig machen, optimieren und so läuft es leider nicht immer, ist aber auch nicht schlimm, ist ja auch ein Gewinn und ja auch, muss man sagen, neben all den schweren Dingen, der unglaubliche Charme mit Kindern, dieses, dieses Durcheinanderwirbeln von Plänen, von, ja. von Machbarkeit, von Ne? Äh, auf einmal schwimmt die Gurke, ja, Ideen und von äh, lustigen Sprüchen und, äh, ne? und dann manchmal ist man ja an so einem Punkt, wo man wirklich nur nach lachen muss. Und man denkt, es hm. gibt es doch nicht, jetzt habe ich das gerade alles gewickelt, den Schneeanzug angezogen, hm. keine Ahnung, und natürlich genau in dem Augenblick. Und äh, ma manchmal hilft es, glaube ich, einfach am meisten drüber lachen.
0: Hm. Und dieses Unperfekte dann eher in Blick zu nehmen auch, ne? Dann, ja, ja. ja.
1: Das, so, so müsste man sein.
0: So müsste man sein, ja.
1: Ich ähm,
0: möchte dir danken nochmal. Sehr äh, gerne. Einmal nicht für das Interview, ganz klar, aber auch dafür, dass du die Familien und die Eltern und die Frauen so im Blick hast in deiner Arbeit und denen halt an vielen Stellen so eine Plattform bietest, und gerade das so nahbar machst, dass, was du auch eben gesagt hast, das nicht perfekt sein muss. Sondern es eher darum geht, zu zeigen, dass halt auch dieser Schmerz dazugehört ne, zum Leben.
1: Ja, dass, das, ist, das, ist die, das ist die Fülle des Lebens. Das nennt Werner Schmidt, ein Glücksphilosoph. Die Fülle des Glücks ist eben auch das, was nicht nur glänzt.
0: Genau. Und ich glaube, das ist in so einer Instagram-hübschen <lacht> Welt, ist das sehr wertvoll. Deswegen dafür ein großes Dankeschön.
1: Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich mich hier ausbreiten durfte. Jetzt habe ich Und, noch äh,
0: ja. ein paar letzte Fragen.
1: Ja, gerne.
0: Genau, einmal die, die Frage, wo kann man sich mit dir verbinden?
1: Ja, ich bin, wie gesagt, äh, schreibe sowohl fürs äh, Eltern-Family-Heft, habe ich eine äh, Kolumne, das heißt, man kann mich einfach über die Redaktion Eltern erreichen. Ja, beziehungsweise, das ist das, das
0: Printmagazin, stimmt das? das? ist
1: das Printmagazin, mhm. genau. Da gibt es einmal Eltern und dann Eltern-Family, beide natürlich total lebenswert. Und äh, in der Eltern-Family habe ich meine ganz normale... Familienkolumne, die mir sehr hilft, über meinen Alltag zu lachen, auch wenn es mal nicht so lustig ist. Ähm, aber erstmal mal aus der Perspektive des, des, des Humors zu sehen. Und dann bin ich eben einfach zu erreichen über diesen Podcast, wenn du so willst, podcast.eltern.de. Und ähm, ja, da kann man mir schreiben und sagen, welche Themen man interessant findet. Und ich freue mich, das immer aufzugreifen. Wir sind jetzt wöchentlich und widmen uns allen Fragen des Familienlebens total gerne.
0: Super. Link dazu, sowie auch zu Family Unplugged, packe ich in die Show Notes. Mhm. Und genau, jetzt kommen noch die Final Questions. Dass, ähm, wenn du so an deine eigene Familie denkst, an deine Ursprungsfamilie denkst, ähm, was hast du da vermisst, was du dir selbst beibringen musstest?
1: Gut, also wir sind eine Trennungsfamilie. Mhm. Darf ich es positiv drehen? <lacht> Ja. Meine Familie hat es trotz Scheidung geschafft, sich wieder zu vertragen. Wow. Ja, und zwar richtig zu vertragen. Und ähm, das ist das, was ich mitgenommen habe, trotz des ganzen Schmerz, den das natürlich mit sich gebracht hat. Es ist jetzt keine heile Weltgeschichte, aber mhm. sie hat sich wieder gedreht, weil alle viele Kompromisse gemacht haben und immer noch jeden Tag machen. Und das ist das, ist das was ich mitgenommen habe aus meiner Kindheit. Mhm. Aufeinander zugehen, wirklich aufeinander zugehen.
0: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: genau dafür ja die haben also die haben sich ja nicht scheiden lassen weil die sich so fantastisch verstanden haben hm. ne, oder weil es so super gelaufen ist sondern die haben sich aus gründen scheiden lassen die relevant sind und die haben dann aber natürlich trotzdem ganz viel fehler machend es aber geschafft ähm, aufeinander zuzugehen auch weil wir kinder das ganz stark eingefordert haben wow. und das haben die dann auch wir haben gemeinsam weihnachten gefeiert und das war ja <lacht> also das ist ja schon Durch, in einer familie anstrengend. Ja, genau, das war durchaus gemischt. Aber im Endeffekt äh, haben wir das viele Jahrzehnte durchgezogen. Mhm. Ähm, das war teilweise auch sehr lustig, aber eben auch nicht nur. Und dafür bin ich ihnen dankbar.
0: Das ist ja für die Kinder auch. Ähm, weil das ist ja der Wunsch von jedem Kind, glaube ich zumindest von vielen, nicht von jedem, aber von vielen, wie ich das wahrnehme, wenn die Eltern sich trennen, eigentlich Mama und Papa sollen wieder zusammen sein. Und ja. wenn du es... Und dann das Gefühl hast, wie du das gerade beschreibst, na, irgendwie ein Stück weit habe ich denen schon geholfen, dass die wieder zusammengefunden sind auf eine Weise.
1: Ja, das ist, ich habe gerade kurz gestockt. Du hast gesagt, wieder zusammen sein. Ich weiß gar nicht, ob sich das so viele Trennungskinder wünschen, wenn es vorher wirklich unerfreulich war. Was sie wollen ist, ich wünsche mir, dass Papa und Mama weiter für mich da sind. Ja. Das ist der entscheidende Unterschied. Hm. Und dafür lohnt es sich zu kämpfen. Hm. Dass die Kinder dieses Gefühl behalten. Sagen wir es so, es gibt einen Schmerz, nehme ich häufig wahr
0: bei Kindern, bei Trennungskindern, dass das nicht mehr so ist.
1: Ja. Und das auch zu Recht.
0: Die letzte Frage. Wenn du werdenden Eltern drei kurze Botschaften mitgeben könntest, so quasi die Quintessenz deines Elternseins und deiner vielen Interviews, die du geführt hast, was wären das? Drei Tipps quasi. Was müssten ja. ihr auf jeden Fall
1: beachten. Zusammenhalten. Ja. Als Team, als Team denken, das finde ich echt das Wichtigste. Sich Gutes tun und zwar auch dem anderen Gutes tun. Also wirklich als Team zusammenhalten, das halte ich für das Aller, Allerwichtigste. Ähm, oh Gott, drei. Ich finde eigentlich hast du schon ja. schon zwei. Also als Team. Ist es so? Sich Gutes tun,
0: <lacht> finde es zwei. Ja,
1: ja. <lacht> ähm, ja, und ich würde wirklich aus heutiger Sicht sagen, in eine Umgebung ziehen, also wirklich auch ganz örtlich in eine Umgebung ziehen, in der viel Hilfe versprochen wird. Ja, also wir, wir haben zum Beispiel immer das, das alleinstehende Häuschen gesucht. Ja. Haben wir jetzt irgendwie auch. Ähm, aber es ist sehr allein. <lacht> ja, ah. so und ähm, jetzt schiede ich schon manchmal zur Neubausiedlung und denke so, ja. Also ich meine, da ist dann ne, nachmittags um vier mhm. 20 Kinder auf der Straße. Das mhm. ist so ein bisschen so, was die Kirsten Boje in Möwenweg beschreibt. Ah, ja, ähm, schön. ja, So, so ein Bullerbü in der in Reihenhaussiedlung. Der das, mhm. das hat viel für sich und auch da gilt der schöne Spruch, die Vorteile sind die Nachteile. Du hast natürlich dann auch immer die fremden Kinder im Haus und so weiter, aber das hat schon viel für sich in eine Gemeinschaft zu ziehen. Das oh. wäre mein Rat. Oh. Dankeschön, Julia. Sehr, sehr gern. <lacht> Bald wieder. Ja. Dann Bis vielleicht dann. über uns. Ja, Gerne, danke ja. dir. <lacht> Tschüss.
0: Ja, Eltern und Eltern-Family, die Zeitschriften mag ich tatsächlich auch gern. Wir haben die Eltern-Family, das ist, glaube ich, seit Jahren im Abo. Und der Verlag ruft immer an und will uns was anderes anbieten, weil ja unsere Kinder anscheinend schon zu groß sind und wir lesen die Zeitschrift immer weiter. Insofern hier an der Stelle meine Einladung, dir auch den Podcast-Elterngespräch anzuhören mit Julia, finde ich sehr gelungen und sehr rund. Das gleiche gilt für Family Unplugged, ein schönes Projekt mit Videointerviews. Sehr unaufgeregt, sehr nah an den Menschen dran, sehr ehrlich. Und jetzt noch Werbung in eigener Sache. Es steht an am 28. März der Elternkreis für Achtsamkeit hier in Köln mit der lieben Yvonne und mit Yvonne biete ich auch das Elternsein-Seminar an, da geht es um achtsames Elternsein und Blick auf, auf mein Elternsein, wie bin ich denn und was braucht vielleicht mein Kind, vielleicht was ganz anderes und wie könnte das anders funktionieren, das ist am 11. Mai, Tagesseminar, auch hier in der Nähe von Köln und jetzt muss ich mal gerade überlegen, 14. März beginnt der nächste Kreis der Väter. Wenn du Vater bist und aus Köln kommst, dann bist du herzlich eingeladen. Alle Infos wie immer auf meiner Webseite. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Start in diese Woche. Hier in Köln ist Rosenmontag. Da ist der Höhepunkt des rheinischen Karnevals. Und dann wünsche ich dir jetzt eine jäcke Zeit. Bis bald.